0: РАДИО КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА СРОЧНО О ВАЖНОМ
1: ЦИВИЛИЗАЦИЯ РОССИЯ Здравствуйте, друзья. Еще раз мы продолжаем программу на радио «Комсомольская правда». И, как мы обещали, к нам присоединяется российский посол в Польше Сергей Вадимович Андреев. Сергей Вадимович, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Напомню еще раз, друзья, 9 мая российский посол Сергей Андреев приехал на мемориальное кладбище советских воинов-освободителей в Варшаве, чтобы возложить венки в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, ну и на кладбище нашему послу. Преградили путь агрессивно настроенные поляки-украинцы, которые выкрикивали оскорбительные лозунги, ну и затем дошли до того, что Сергея Вадимовича облили некой красной жидкостью. Через некоторое время появились полицейские, которые сопроводили вынужденно покинувших членов российской делегации. Сам мемориал вандалы еще и разрисовали нецензурными надписями. Сергей Вадимович, скажите, пожалуйста, были ли вы готовы к подобным провокациям 9 мая? Да, мы давно
0: ко всему готовы. Я здесь, слава богу, уже 7,5 лет, даже больше, чего только за это время не было.
1: По вашей оценке, насколько официальные лица Польши и вообще, в принципе, полиция сделали все необходимое для того, чтобы подобные ситуации были предотвращены?
0: Скорее, наоборот. в принципе, подобные мероприятия, они традиционные, проводятся каждый год на 9 мая. Ну, вот Во время ковида пришлось сделать перерыв, а так и возложение венков, цветов, как правило, приходят и послы стран бывшего Советского Союза. В этот день. И вот в последние годы, как и в России в других странах мира, бессмертный полк, там есть такая аллея от входа на кладбище к главному памятнику, вот там наш бессмертный полк и проходил. В этом году ковидные ограничения сняты, мы планировали э, по полной провести такое мероприятие. э, э, Ну а... Потом, когда об этом стало известно, в интернете пошла волна протестов и угроз. Ну и в конце концов за два дня МИД Путч прислал нам ноту о том, что не рекомендует проведение мероприятия и абсурдные ссылки якобы нарушение уголовного кодекса польского и так далее. В общем, получалось, что на охрану общественного порядка нам рассчитывать не приходится. Ну и не так за себя опасались, потому что дипломатов все-таки как мы считали, будут все-таки предохранять от возможных угроз. А вот обычным польским гражданам, которые пришли бы вместе с нами, нашим соотечественникам, им могло перепасть реально, плюс возможные преследования по всяким абсурдным обвинениям. Поэтому мы решили большого мероприятия не проводить, провести бессмертный полк у себя в посольстве. Но, тем не менее, польскую сторону уведомили, что посол с супругой в понедельник приедут в 12 часов, возложит венки Мы считали, что это самый минимум, в общем-то И уж проведение мероприятия в таком формате не вызовет проблем Но это, наоборот, подстегнуло, поскольку мы об этом объявили публично Это подстегнуло вот этих вот так называемых протестующих Ну, произошло то, что произошло Вот, говорил сегодня уже неоднократно, я очень высокого мнения о профессионализме польских служб охраны общественного порядка, и поскольку вот эти протесты явно готовились не спонтанно, в течение длительного времени, тщательно... Я не думаю, что это могло происходить вне поля зрения польских правоохранительных органов. Если они это допустили, не воспрепятствовали, ну, не знаю. Было указание не препятствовать или было указание прямо противоположное. Потом выяснилось, что полиция-то там была, только она в засаде сидела, пока мы не были вынуждены развернуться и направиться на выход. Вот тогда они... Принялись, как потом сказал министр, внутренние дел обеспечивают наш безопасный отъезд. Обеспечили мероприятие.
1: Ну, то есть, еще раз, как минимум, судя по всему, правоохранительные органы и специальные службы не препятствовали тому, что произошло, а как максимум можно предположить, что э, где-то, возможно, и... э, э, могла вестись и соответствующая подготовка с тем, чтобы та русофобская линия, которую Польша заняла в последнее время, была уж окончательно и бесповоротно точно утверждена и на таком официальном уровне?
0: Она давно утверждена окончательно и бесповоротно, тут не требуется какой-то, каких-то добавок, что ли. Вот. Главный вопрос, который сейчас у всех возникает, причем у всех комментаторов, и проправительственных, и тем более оппозиционных, а чего добивались-то? Хотели нас просто попугать, ну, опять же, зачем? Потому что по результату, об этом говорил опять же сегодня неоднократно, у меня сегодня куча интервью из каждого утюга, что называется. Вот. По результату то получилась полная компрометация польских властей, выставленные, ну не знаю, как какие-то... Люди, которые не понимают, не придерживаются цивилизованных норм, и по общему впечатлению это просто удар по имиджу страны. И власти, естественно. Вот. Чего хотели-то? Никто внятно объяснить не может.
1: Сергей Вадимович, скажите, пожалуйста, а как вам, в принципе, вот сейчас в последнее время работается в Польше, в стране, которая заняла, ну, пожалуй, одну из самых русофобских позиций в Европе, да, может быть, приходится какие-то дополнительные меры безопасности э, соблюдать, и вообще, в принципе, есть ли сегодня в Польше люди, которые симпатизируют России, вот как обстоят дела здесь?
0: Ну, живется и работает так же, как, собственно, жилось и раньше. Ну, может быть, несколько ужесточились условия, но, как я уже сказал, мы, в общем, ко всему уже привычные за это время. Кожу толстые нарастили. Вот. А что касается поляков, вы знаете, у меня за эти годы и масса знакомств, и самые различные впечатления, но по большей части, вы знаете, благоприятные. Вот при том накале антироссийской истерии, которая доминирует в политическом пространстве, информационном, там, академическом и так далее, вот, среди так называемых элит, что ли, подавляющая масса обычных людей, адекватные, разумные, люди, которые совершенно не рвутся к какой-то конфронтации. И при том, что у нас, конечно, разные взгляды и на историю, и на политику, но с ними вполне можно нормально вести дела. Я, в общем, все эти годы повторяю, что нету между нами никаких непреодолимых проблем. Была бы воля со стороны польского политического руководства. Я не скажу, что мы бы пришли к согласию по всем вопросам, мы просто могли бы нормально... Жить по соседству, сотрудничать к обоюдной выгоде и не рваться к к выяснению отношений, в том числе не самыми цивилизованными методами.
1: То есть получается, что текущее положение вещей в поле, оно в принципе позволяет нам, как вы сказали, состоять в адекватных отношениях. Я даже продлю вашу мысль вот на предмет чего. Мне кажется, что сегодня и сейчас ведь есть у нас... Очень много общего с поляками в каком смысле? В смысле э, противостояния той новой нормальности и тем новым ценностям, которые нам Запад предлагает в виде э, распространения ЛГБТ-культуры, трансгендерности, гендерного разнообразия и так далее и тому подобное. Ведь поляки, они в этом смысле гораздо ближе к нам в своем понимании э, того, как должен быть устроен мир.
0: Вы совершенно правы, но есть одна оговорка польская элита проникнута русофобией от и до. Доступ в польскую политическую, журналистскую, академическую элиту практически закрыт без сертификата русофобии. Это абсолютный маст. Поэтому, при том, что вроде бы никаких непреодолимых препятствий для нормальных отношений нету, Вот та самая политическая воля, о которой я говорил, она напрочь отсутствует. И поэтому каких-то шансов на улучшение, минимальную нормализацию отношений в обозримой перспективе я, к сожалению, не вижу. Причем эти настроения разделяются, разделяются всеми польскими элитами всех, так сказать, мастей от лева до права.
1: А получается, что вот в этом своем отстаивании мировоззрения, базирующегося на здоровых ценностях, поляки практически одиноки в Европе. Ну, есть, конечно, мы знаем, венгры, сербы, болгары, которые, наверное, тяготят больше к здоровым основаниям, да? но тем не менее, вот как здесь обстоят дела, как же им бороться, если они так яро отсекают самого естественного союзника в этом смысле?
0: Ну, видите, Польше ведь тоже неоднородна. Вот, те, тех позиций, о которых вы говорите, придерживаются нынешнее польское руководство, национал-консервативного толка, но это лишь часть польского общества, хотя сейчас предполагающее, вот, а нынешняя оппозиция, либеральная, она вполне себе придерживается так, так называемых новых европейских ценностей. Вот, так что тут тоже далеко не все, однозначно. Ну а что касается вот тех, с кем вроде бы нас э, подход к этим традиционным ценностям объединяет, там, к сожалению, доминирует ценность высшего порядка, а именно русофобия.
1: Сергей Вадимович, МИД России сегодня потребовал от э, руководства Польши извинений за то, что случилось на 9, на 9 мая в Варшаве. Есть ли шанс, что это будет сделано, как полагаете?
0: верится с трудом, честно говоря. Просто за вот последние пару дней в связи с этими событиями польские официальные лица, включая премьер-министра, много такого наговорили. Вот, преобладающая позиция руки сами виноваты, посла предупреждали, а вот он не послушался. Пошел, но ну и получил по заслугам. Так что не за что извиняться. Пусть в будущем внимательнее прислушивается к тому, что ему говорит МИД. Но еще не хватало, чтобы я тут вставал во фронт под козырек и делал то, что мне говорит польский МИД там или еще кто-то.
1: А как считаете, какой может быть дальнейшая реакция России на антироссийские выходки Польши?
0: А можно я не буду говорить? Зачем мы заранее будем? Хорошо.
1: Но в любом случае нас очень воодушевляет та позиция, которую вы заняли. Спасибо вам большое еще раз. Низкий поклон за это. Еще пару вопросов, и мы отпустим. Спасибо большое, что время уделили нам для прямого эфира. А может ли дело дойти до разрыва отношений между нашими двумя странами? И к каким последствиям это привело бы, если вдруг случилось?
0: В принципе, это, конечно, возможно, но мы всегда говорим, что это не наш выбор. Если посмотреть на на историю развития наших отношений с польской стороной, то мы никогда, практически никогда не делаем ничего, чтобы ухудшать, осложнять наши отношения первыми. Мы всегда реагируем. Мы не стремимся к ухудшению, обострению отношений с Польшей или с кем бы то ни было, при том условии, конечно, что нам не наступают на ноги, уважают наши законные интересы. Но если по отношению к нам предпринимаются недружественные действия, как, например, было в марте с высылкой 45 моих коллег здесь в нашем посольстве, то отвечаем... Той же монетой в апреле, как вы знаете, были высланы 45 польских дипломатов, не только из посольства, но и из генеральных консульств. Что касается разрыва отношений, я как-то говорил, что стараниями польской стороны они давно стремятся к нулю. Но в принципе, сохранение дипотношений, сохранение посольств, как все-таки канала для диалога, в том числе и с прицелом на... Времена, которые изменятся, вот тут этот аргумент остается остается в силе. И пока пока польская сторона тоже не высказывалась за разрыв дипотношений. Тоже заинтересована в том, чтобы сохранять свое посольство в Москве. ну, Потому что рано или поздно говорить придется. И важно к этому времени подойти таким образом, чтобы не остаться за абортом. Важных контактов.
1: Последний вопрос, Сергей Вадимович. Судя по видео, которое мы все увидели, ваша супруга как-то довольно спокойно, я бы сказала, отреагировала на выходку, совершенную против вас. Как ей это удалось? Годы тренировок, что это?
0: Знаете, мы с моей женой на гип-службе больше 40 лет. Вот. У нас почти 10 лет работы в условиях гражданской войны, осады в Мозамбике, потом в Анголе. Польша не самая трудная страна, где нам приходилось работать. Вот старшая дочь родилась в Африке, обе дочери в общем росли, а росли там и в не самые простые времена. Так что у меня же настойкий военный солдатик, вот, который еще мне фору даст по части боевитости и настроя.
1: Сергей Вадимович, спасибо вам огромное. И еще раз низкий поклон за вашу службу. Спасибо. Мы с гордостью наблюдали то, что происходило 9 мая там в Варшаве. Желаем вам сил и вдохновения. И дальше отстаивать интересы нашей страны на международной арене. До встречи в эфире. Прощаемся с вами. Напомню, с нами был Сергей Вадимович Андреев, российский посол в Польше.